0: Bienvenido nuevamente a Sin Tabú, una sección especial de Plática de Mente, el podcast para ti y para mí, para hablar de esas cosas que tenemos adentro, para podernos identificar con historias ajenas, para poder hablar sobre sentimientos y emociones que nos pueden ayudar a aliviar las cosas que nos pasan todos los días. Bienvenido, el día de hoy vamos a hablar sobre consentimiento y abuso. Y bueno, empezando aquí con el podcast, vamos a darle con el consentimiento. Vamos a definir estas palabras que nos rodean, que suelen ser muy importantes, pero poco retomadas por muchas personas. ¿Por qué? Porque son palabras que parecen no tener mucha explicación. Sin embargo, necesitamos explicarlas y aclararlas en situaciones para que la gente pueda aprender qué es lo que de verdad significan y cómo son sus derechos y cómo son obligaciones para otros respetar cuestiones como el consentimiento. Y lo vamos a tomar como esta parte donde es la libertad de ambas partes, si hablamos de personas, de informarse y consentir algo con conciencia. Es decir, tener una aceptación a un acuerdo, ya sean parejas, trabajos, relaciones amistosas e incluso en la parte educativa. Cuando hablamos de consentimiento se alude mucho esta parte de el abuso y pues la ola, el auge del movimiento Me Too que pasó hace unos años. Tenemos muy en cuenta en que no nos enseñaron a decir que no, en que desde niños nos han orillado a hacer situaciones en las que no nos sentimos cómodos, no nos sentimos en confianza y, y nos hacen vulnerables emocionalmente hablando. Como por ejemplo, que. Es muy muy claro este ejemplo y me gusta mucho cuando a los niños te preguntan de que, bueno, ¿cómo les enseñas a los niños a decir que no a poner límites y esta parte? Y psicólogos y sexólogos hablan mucho sobre el primer encuentro con el niño y otras personas. Es muy común en México esta parte de que conoces a un familiar, te lo presentan, lo visitas y lo primero que tiene que hacer el niño como obligación social Es saludar, pero el saludo implica un beso, contacto físico y hay mil maneras de saludar. Pueden chocar las manos, pueden agitarla, pueden simplemente decir hola, buenos días, buenas tardes. Eso es parte de educación. Sin embargo, hay mamás, y esto se da mucho, que los obligan, los hostigan y los chantajean para dar un beso. Dar un beso a un familiar que no quiere, no se sienten a gusto, tal vez no lo conocen... ...y si lo conocen no lo recuerdan y están en todo su derecho de por decir... ...no quiero, a pesar de ser un niño que está en su formación, que está en educación... ...y no diferencia muchas cosas buenas de malas. Pero el problema está en que al niño se le obliga y se le chantajea. ¿Cómo? Si no das el beso es que eres un niño grosero, eres tonto, que mal educado... ...no va a tener esto, no le voy a dar el regalo... Y todo ese tipo de cosas le enseñan al niño que está mal que diga que no, que está mal que se sienta incómodo y que debe acceder a ese tipo de cuestiones. Obviamente hay padres más drásticos que llegan a las agresiones físicas con los niños y esto también está mal. No se le puede enseñar así a un niño sobre límites y aprender a decir que no, porque bueno, eso es de niños, pero tú tal vez ya tienes 18, 20, 30 años. Y no te has puesto a pensar en qué situación te hacen sentir así, de incómodo, porque no te enseñaron a cuestionar ese tipo de situaciones, de en qué momento sí quiero y en qué momento no. ¿Me siento cómodo con las cosas? ¿Debo hacerlas porque me dijeron así es, porque así se debe hacer? Este saludo, solo un ejemplo de tantos, de cómo no nos enseñan a validar nuestras emociones y cómo no nos de- dan el derecho Para ejercerlas, es es tu derecho el poder decir, no quiero, no puedo hacerlo. Y obviamente como niños, y pues son los ejemplos más básicos, a un niño pues está en su etapa de formación. Y como padres, como tutores, la obligación es aprender, enseñarle, el decir sí y no, el aprender lo que es bien y lo que es mal dentro de su contexto. Y obviamente el niño, por ejemplo, pues si le das un medicamento, te va a poder decir de que no me gusta y no lo quiero. Y el niño se lo tiene que tomar porque es un medicamento, porque está en riesgo su salud y no está a pues a escoger entre lo que él quiere y lo que le hace bien. El niño no va a morir y no va a tener un desastre familiar, no lo van a abandonar, no va a quedar desahuciado si le dice que no a un familiar. Si le dice no, no quiero un beso, hay otras formas de saludar y puedo hacerlo. También hay que ser congruentes de que no hablamos y no ponemos en comparativa pues el tomar medicina con el dar un beso, pero aquí te va un ejemplo más pesado. Si tú lo estás viviendo, lamento que estés pasando por esto. He tenido muchas historias respecto a esto y no hay muchas soluciones para estas situaciones, teniendo familiares que son religiosos, extremos, o ni siquiera extremos, simplemente devotos. Cristianos, católicos, mormones, lo que tú quieras, les toca ir al templo, les toca ir a la iglesia, les toca ir a charlas, eventos, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando el niño de 8, 10, 15, 20 años, que ya no es un niño, dice que no, que no quiere, que no, no lo hace sentir a gusto, no es lo que lo llena, no es lo que, pues lo hace sentir pleno y es una obligación para él hacer ese tipo de cosas y las hace solo porque le dijeron que así es. Y si no lo hace, pues hay castigos, y pueden ir castigos desde un grito, un regaño, hasta lesiones físicas. Entonces, ¿cómo le debates a los padres, a las personas que forman parte de tu formación? ¿Cómo les, les enseñas que no quieres? Si tú tienes a un familiar así, te pediría tu apoyo para esa persona, porque no te imaginas lo mortificante y el mal desarrollo que le da a una persona el que no pueda decir que no a estas situaciones. Obviamente, como padres, como tutores, tratan de dar el mejor desarrollo para la persona, tratan de dar la mejor enseñanza. Pero, ¿quién es uno para imponer esas mejores enseñanzas? ¿Quién es uno para decir, no pues, yo voy a la iglesia todos los días y eso es lo bueno. Y como yo hago cosas buenas, tú también vas a hacer eso, aunque te haga mal, aunque dentro de ti te haga daño, aunque en tu desarrollo y en nuestra relación termine dañada, termine en peleas en discusiones en frustraciones yo te lo voy a imponer es ahí donde hablamos de límites porque esta persona a cualquier edad tal vez no tiene el valor ni la seguridad y sobre todo no tiene la confianza para poder anteponer sus decisiones su seguridad Porque tú dirás, bueno, pues para la iglesia, que vaya, ¿qué pasa? No se va a morir. Bueno, no se va a morir, pero va a vivir con rencores, con frustraciones, van a crecer los pleitos, porque ese tipo de cosas crecen dentro de uno. Y tú dices, pero es que eso es normal, eso es lo que se hace. Sí, pero el que sea normal no significa que está bien. Ya lo hablamos con lo del beso. Ha habido demasiados casos de abusos hacia menores y el problema está en este, en que no le enseñan a los niños de una forma apropiada que tienen el derecho a elegir, que tienen el derecho a decir no quiero, ¿por qué? Porque no me siento cómodo, porque me angustia, porque es problemático y no se trata de si somos una generación o se está educando a la gente para ser más sensible o más vulnerable, no, es que tú adulto también tuviste estas situaciones, ponte a pensar en qué te hizo cambiar y cuánto daño te hizo el que te hostigaran de esa forma para poder realizar esas actividades, eso Fue un abuso, un abuso familiar. Son tipos de violencias invisibilizadas, tipos de violencias invisibles. ¿Por qué? Porque no parecen hacer daño, pero marcan a las personas en cuanto a carácter y decisiones a futuro. Dejando de lado la parte de la familia, entramos al ámbito de la manipulación. Ya están esas situaciones, ya te lo planteé con la historia del niño. ¿Y por qué? Entra el tema de la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Es cuando tragiversas la versión de una persona o la realidad de una persona en palabras para que pueda acceder a esas cosas que tú crees que son buenas o lo que tú quieres lograr como finalidad. Cuando hablamos de manipulaciones, pues obviamente hay personas dentro y fuera de tu familia, dentro y fuera de tu vida, hay gente que te va a convencer para hacerte daño un daño que puede ser físico, verbal o emocional, y existen estas personas dentro de la familia que también usan la manipulación. ¿Son los mismos villanos? No. No causan el mismo impacto, obviamente. Sin embargo, usan las mismas técnicas, el mismo abuso hacia las personas. Si tú has hecho este tipo de conductas hacia algún familiar, por ejemplo en el ámbito religioso, solo lo vamos a usar de ejemplo, para no alargarnos, y ejemplos hay muchos. Existe también lo que son las actitudes inconscientes, tú no quieres hacerle daño a esa persona pidiéndole que haga las cosas, como con el niño, sin embargo son actitudes que lo van a llevar a desarrollar una postura que puede ser muy mala hacia lo que tú haces, hacia quien tú eres y no tratamos de arruinar ese tipo de relaciones pero lo terminamos haciendo y pasa con el tiempo de que bueno ya me dijo que no quiere a la iglesia un tiempo, entonces lo obligué a ir Llegando a casa, en la vida cotidiana, hasta que vuelva a suceder, nos tenemos estas actitudes inconscientes de agredirnos con actitudes condescendientes, humillación, sobrenombres, comentarios y siempre hay burlas. Hay burlas de por medio dentro de esta manipulación porque es parte de la cadenita y hay cadenas más pesadas que otras para las personas donde dices, bueno, me obligaron a ir a la iglesia todos los días y no me afectó no le guardo rencor a mi familia, ya maduré, aprendí y separé y ahora tengo mis propias cosas. Pero nos topamos con gente en la vida cotidiana que nos manipula para aceptar cosas que de verdad nos van a dejar mucho más dañados y con un daño mucho más complicado de reparar. Entonces, ¿esta manipulación me hace daño aparte de simplemente tratar de convencerme a una situación? Sí, esto forma parte del abuso y el abuso no tiene que ser necesariamente físico, hay comentarios horribles hacia las personas que sufren abuso dentro de la de la pareja, de la familia, que hacen la pregunta de ¿y te pegaron? tienes mucha suerte porque te pudo haber ido peor, eso, eso no es un consuelo y tampoco es como un gracias, gracias por haberme por no haberme pegado, por no haberme agredido físicamente, ¿tengo que tener golpes? ¿te tienen que pegar para que sea un abuso? ¿tienes que tener marcas en el cuerpo? Cuando te pones a pensar y dices tengo todo marcado aquí adentro, tengo un daño interno irreparable que trato de conversar con otras personas y la angustia y el dolor causado no se va. No puedo disfrutar mi día, no puedo comer, dormir, estar con otras personas sin pensar en todo ese daño y esto nos lleva a ese tipo de daño. En la pareja, en un matrimonio, no en una relación que sí suele suceder, una relación amorosa, fuera del matrimonio, pero cuando las personas ya forman una familia, viven juntos, se casan, tienen ese tipo de convivencia, pasan las microagresiones, pasa el abuso al punto en el que te cuestionas o te enseñaron de que debes ser complaciente. Y eso es muy común en los matrimonios hombre-mujer, donde la mujer le enseñan a que debe ser complaciente. Debe aceptar las cosas dentro de su matrimonio porque así eran, así fueron y así serán. Les voy a traer una anécdota que me platicaron en la universidad un un licenciado. Donde él platica que atendió a una paciente que iba por otras cosas, iba por cuestiones de su hija. Sin embargo, en el consultorio había infografías, había folletitos y este tipo de información. Donde pues rápida no de leer con dibujitos. Y la señora se topa con un folleto que le pregunta, ¿tú has sufrido abuso en el hogar? Y venía con una recopilación, una lista de cuestiones que eran un abuso dentro del hogar, dentro del matrimonio y que la gente no las veía. Violencia invisible, tipos de violencia invisibilizada. Y ella se empieza a cuestionar, empieza a leer y ver los puntos y llega con el licenciado y le termina preguntando, disculpe, ¿el que mi esposo tome todo el dinero para gastos propios sin consultarme, ¿es un abuso? Si yo trabajo y juntamos el dinero en una cuenta y a final de cuentas él lo gasta en cosas de la casa sin preguntarme, en comida para él, en gastos para él, ¿eso es un abuso? Y le contestan que sí. Dentro de la la terapia del proceso, porque la señora acudió con el licenciado, termina hablando de cuestiones como que el esposo se llevaba la tele, la empeñaba no llegaba a la casa solía tirar la comida porque no le gustaba, porque ya estaba fría cuando la comida estaba en buen estado y era para el día siguiente, cuestiones de ese tipo y la señora sol, se, se vuelve en llanto y se da cuenta de que sí vivía en cuestiones de abuso vivía en abusos que no eran físicos no le pegaba no era grosera en el grosero en el sentido de gritarle y pegarle y decirle no pero tenía otro tipo de abuso que ella normalizó porque así fue el el matrimonio de sus padres. Platicando en terapia, ella platica que pues todo lo juntaban en una cuenta, él se hacía cargo de las cosas de la casa como gastos porque así lo hacían en su hogar y ella dio por sentado que así debían ser las cosas. Y pues sí. Así fue como yo aprendí durante la carrera de los tipos de abuso, porque a veces no nos cuestionamos estas, estas partes, de si lo que está sucediendo en mi relación, en mi vida, en mi familia, es normal, le pasa a las demás personas y te pueden contestar, pues obviamente es muy común la violencia en la pareja, de que te peguen, de que te, te agredan físicamente, te dejen marcas y diga, te hagan decir, te hagan mentir, de que no, es que di que te caíste, di que fue un accidente, Di que fue en la calle, de que yo no te lo hice. Y viven así. Porque le pase a otras personas significa que esté bien. No significa que esté bien. Le pasa a otras personas. Tristemente, es muy común, es muy cotidiano. Pero el que pase, el que suceda de esa forma, no significa que esté bien. No significa que te lo merezcas y sobre todo, no es tu culpa. ¿Por qué? Porque está la parte en la que se culpa a las víctimas muchas veces de este abuso físico, de este abuso psicológico de que tú sabías con quién estabas, tú sabías que te estabas metiendo con esa persona tú cuando lo conociste, sabías que te trataba hacia su ex, cuando estabas con él, y esto suele ser parte del chantaje, la manipulación de las madres, es que yo te lo advertí, y el que me lo hayas advertido, no implica que no me sienta mal por ello, el que me hayan dicho que podría ser peligroso, el que podría estar en contra, bueno, que podría estar en atentado a mi vida, no significa que yo sea menos vulnerable o que sea menos, que sea responsable vaya de todo lo que está sucediendo, no es mi culpa como persona que sufrió esa violencia, no es mi culpa, las infidelidades por ejemplo también son un tipo de abuso a la relación, porque estás en contra de las emociones de tu pareja no tienes en consideración el daño emocional que le estás causando a tu pareja las inseguridades que desarrollas y sobre todo este tipo de respuestas que suelen tener las parejas es de que no pues es que es una persona tóxica ya sabía con quién estaba así son los hombres así son las mujeres eso no es justificación eso no alivia <ríe> ni consuela toda la situación parte del abuso también hay que dejar en claro de que está la parte física está la parte emocional de lo que te hacen sentir pero antes de la parte emocional, pues también viene la parte de las actitudes. Como se los comenté en el caso de la señora, el señor que empeñaba las cosas, que se las gastaba, no le estaba diciendo nada a su pareja y no le estaba pegando de ninguna forma. Sin embargo, pues estaba el daño emocional. Pero también dentro de la manipulación existe esta parte de la verbalización, el decir y hacer, el decir cosas. Aquí es donde entra el abuso verbal. ¿Qué es abuso verbal y cómo cómo lo podemos definir? Pues son todas estas cuestiones donde la palabra, el léxico, la narrativa de las personas Tienen la intención de dañar al otro Ya hablamos de que uno suele hacer cosas inconscientes, actitudes inconscientes Donde pone sobrenombres, trata de hacer burla Donde trata de hostigar a a las personas con pequeños comentarios Como parte de la manipulación pero también está esta parte donde tienen toda la intención de agredir. Existen los comentarios pasivos-agresivos. ¿Qué son los comentarios pasivos-agresivos? Por ejemplo, cuando estás con una persona y le dices, te voy a contar algo, pero espero que lo entiendas porque es complicado y pues sé que no lo podrías entender si no lo hago despacio. ¿Ok? Me quisiste decir que soy estúpido de una forma más tranquila, más larga. Muchos de los comentarios pasivos-agresivos suelen ser pues inconscientes incluso pasan las relaciones les voy a contar una experiencia que fue parte de mi relación cuando estábamos platicando y todo y hablábamos de que teníamos un rato sin vernos y teníamos planeado salir y al final no pues pasó que me dice que me extrañaba y le digo le contesto a mi pareja de que sí, pero es que yo sí te extraño de verdad. Entonces, él me dijo que me extrañaba, yo contesté, sí, pero yo te extraño de verdad. ¿Qué implica esa oración? Que él no me está extrañando de verdad, que yo no confío en lo que me dice, que es mentira, infravaloro lo lo que dice y siente y antepongo que yo sí lo hago. Entonces eso es un comentario pasivo-agresivo también. Trato de decir algo tranquilo, pero a final de cuentas está dañando a la persona. Hay comentarios que vamos con toda la intención y hay comentarios que no. Y uno de los puntos muy importantes es detenernos también en que en esta conciencia de lo que estamos haciendo en nuestra pareja qué estamos diciendo qué estamos haciendo estamos cometiendo abuso dentro de una relación estamos atentando contra la integridad de la persona que nos rodea están atentando contra nosotros con esos comentarios que bueno okay me pongo a pensar en que me lo acaba de decir ahorita pero me pongo a revisar y son comentarios tras comentarios de un historial tan largo que es dañino para mí. Cuando hablamos de este tipo de abusos y de esas palabras que usamos, hay que tener en claro que todo este tipo de de información, rápidamente cuando buscas abuso, te sale la relación abuso sexual. Pero hay que tener en claro de que el abuso, el atentar contra una persona de esta manera, no es exclusivo y nunca va a ser único referente a la sexualidad. Nunca va a ser exclusivo para este tema. ¿Por qué? Porque los abusos, el consentimiento, este tipo de daño con palabras, acciones y comentarios no no son únicamente de una relación, ni de pareja, ni de familia, ni de amistad, va hasta el ambiente laboral. Puede suceder en la escuela cuando los profesores acosan y abusan de su poder con los alumnos. Y tú dirás, pues bueno, el profesor no te tocó, no tuvo insinuaciones a tu tu persona, no, pero hace sus comentarios, me denigra, me humilla en clase y no es exclusivo de un área. Hay que tener muy en cuenta esto, no es exclusivo de un área. Cuando lo retomamos al área sexual, pues hay que, lo que les dije al principio, hay que tener en cuenta que no decir no, no es igual a un sí. Hay que tener en cuenta que el consentimiento implica que las personas sean conscientes, vaya, sean conscientes, tengan noción de lo que sucede. Y, por ejemplo, pues esta parte en la que no puedes tener el consentimiento de una persona que está alcoholizada en ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque las personas alcoholizadas están inhibidas de lo que sucede, tienen un, una perspectiva nublada Tienen la vista de que fuera de lugar y obviamente sus pensamientos, que sí los tienen, o sea, no no se apagan las personas con alcohol, simplemente piensan y razonan de una forma diferente, lenta, rápida, hacen conexiones con otros temas y obviamente el que tú les propongas algo y te digan en ese momento que sí, no es un sí válido, es un sí inconsciente y eso no te sirve porque puede ser un abuso, porque es un abuso. Puede ser tu pareja de toda la vida y el que tu pareja de toda la vida esté alcoholizada y te diga que sí, no significa que haya sido un sí. Cuando la persona esté consciente y se dé cuenta de lo que sucedió y dices, bueno, es mi novia, le platico, decimos, wow, o sea, <ríe> ni me acuerdo, pero no hay problema porque así sucede en nuestra relación. Tampoco significa que lo debas repetir, tampoco significa que puedas hacer eso con tu pareja siempre solo por ser tu pareja cuando hablábamos del ejemplo este de la señora, su matrimonio y el abuso, también hay que tener en cuenta de que lo más correcto, lo más apropiado para la integridad de ambas partes es que digan que sí en todo momento. O sea que me tengo que detener entonces a preguntarle a mi novia todo el tiempo si quiere tener relaciones antes de tener relaciones. Pues sí, eso significa. No importa si están casados, no importa si tienen hijos, no importa si llevan años de conocerse. Un beso, tomar la mano, un abrazo, tener intimidad, todo eso se tiene que preguntar antes. Tal vez no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, de estar haciendo toda la oración completa de puedo tomar tu mano, pero obviamente hay respuestas que son con la mirada. Tomas la mano de tu pareja, la observas y dice, sí, no la quita, no la retira. Hay que reafirmar si esas cosas son cómodas o no para la persona. Tal vez no... Cada minuto del día, pero con frecuencia hay que ser conscientes de si la otra persona está sintiendo placer en esas circunstancias, está siendo consciente de lo que hace o se siente en una situación forzada y hostigante para que tenga que hacerlo. Pasa, por ejemplo, cuando en los matrimonios dicen, pues sí, o sea, sí tuvimos intimidad, sí tuvimos sexo y todo, pero no lo quise y me siento incómoda, me siento sucia, me siento extraña. He escuchado estas historias en, en la consulta y es cierto, el que sean una pareja no da por sentado nada de esto y también el dar por sentado este tipo de cosas es una cosa, pero el convencer a otra persona en el instante manipulándola también no es consentimiento, cuando le informas a una persona lo que sucede y lo que se puede hacer y la otra persona da una respuesta, sí un no o un tal vez, es como te ves quedar. Si dice sí, es sí. Si dice no, o tal vez, es un no. No puedes tomarlo como, pues me dio un no que me supo así. Me dijo que no, pero estaba pensando que sí, entonces lo hice. No, eso no es una justificación, porque si no te dan un sí certero, a pesar de que haya un coqueteo, un ligue, lo que tú quieras, no puedes hacer ese tipo de cosas, porque es abuso. Y el abuso ahí pues obviamente está mal, y ese abuso está penado, ese tipo de de situaciones debemos dejar de normalizarlas, de que pues es que estábamos ligando y ya llevábamos rato saliendo, y pues se hizo fácil, pasó y me dejó de hablar, porque pues ahí hasta ahí murió, no, lo que pasó fue que abusaste de una persona, abusaste de su confianza, de su integridad y te propasaste, eso es lo que sucede, y eso, eso está mal, y también... Tú como persona debes aprender a decir sí, aprender a decir no. ¿Por qué? Porque hay que poner límites, hay que dar a entender correctamente las cosas. Y les voy a dar una analogía que a mí me gustó mucho. Lo pueden buscar, lo pueden googlear como eh, el video del té o el video del té y el consentimiento. ¿Por qué? Porque no hay mejor analogía para el consentimiento sobre esta información, sobre pues cómo saber sí, cómo saber no, que con la analogía del té. ¿De qué trata? Están dos personas en una casa y la la primera persona, la dueña de la casa, le ofrece té a su invitado. El invitado dice que sí, entonces le sirves té. El invitado, en otra situación, llega y no quiere té. No le puede servir el té. Incluso se lo puede servir, pero no lo puedes obligar a tomar té. El consentimiento es como la taza del té. Si la persona... Llega de improviso a tu casa y tú no tienes té, le puedes ofrecer té, lo puedes preparar, pero no puedes prepararlo y obligarlo a tomar té. Es es mucho de lo mismo, pero es para entender el consentimiento. Si una persona es invitada a tu casa y no te comentó si si quería té o si no quería, si sí o si no, pero tú lo preparaste, tampoco puedes servirle el té. No puedes obligarlo a que lo tome, no puedes enojarte porque no lo tomó, no puedes chantajearlo, no puedes manipularlo, no puedes convencerlo, se lo puedes ofrecer, informarle de que el té está calientito, es dulce, se sirve así, ok, pero no quiero té, no lo vas a agarrar y a servirle el té en la boca, si la persona se queda dormida no vas a abrirle la boca y servirle té, no puedes hacer eso, no puedes hostigarlo hasta que tome el té, es simple. Es una analogía para enseñar sobre educación sexual, sobre consentimiento a niños. Y te la presento porque es algo muy sencillo. No depende de género, de orientación, de situaciones, de si la persona está vestida, de si la persona trabaja ya aquí desde hace mucho, si ya nos conocemos. No. Si la persona no quiere té, no lo puedes obligar a tomar té. Y bueno, aclarado el punto del té, el punto del consentimiento, está esta parte. Hoy aprendimos sobre qué es el consentimiento, cómo funciona, qué pasa si me dicen que no, es un no, qué pasa si me dicen que sí, es un sí, qué pasa si dicen tal vez, es un no. No puedo jugar con la inseguridad de las personas acerca de lo que quieren porque si no lo tienen claro es un no, no pueden tomar una decisión si no lo tienen claro. Bueno, aclarado esto, ¿qué hago si atentan contra mi consentimiento? ¿Qué hago si no lo respetan? En mi trabajo, en mi vida cotidiana, en mi pareja, con mi familia, ¿cómo respondo al, a ese tipo de cuestiones? Hay que tener una postura muy firme, mucha seguridad. Hay personas que te van a intimidar al respecto de lo vas a hacer porque lo vas a hacer, así son las cosas. Tal vez tu intimidador, tu acosador, es un familiar. Tal vez no te ha tocado, pero tiene este tipo de conductas de abuso. Hay muchas técnicas para aprender sobre pues, el fortalecimiento ...en la cuestión de, de actitud... ...en el fortalecimiento de valores... ...en el fortalecimiento de perspectivas... ...y no es una tarea de la noche a la mañana... ...no, de aquí a mañana ya las personas... ...van a respetar este consentimiento que tú das... ...o que no das... ...entonces... ...¿qué hago si se atenta contra esto? Hay autoridades con las que puedes acudir... ...dependiendo del estado... ...yo hablo, pues bueno, de mi, desde mi perspectiva... ...como mexicano... ...básicamente vivo en el norte... Y es muy complicado tratar de acudir a un tipo de ayuda pública. Siempre va a haber apoyos privados como terapeutas, licenciados que se van a encargar acerca de pues demandas, los procesos legales que esto implica, la pues sí, la reposición de los daños, la reparación de los daños, porque este tipo de daños no se deben de quedar. Y también. Si está la parte en la que te han tocado, en la que han abusado de ti, no importa cuándo lo hagas. Bueno, sí importa cuándo lo hagas. Es de valientes decirlo. Hay tiempos para decirlo porque obviamente te van a decir de que no, es que ya es muy tarde para denunciar. Quedarse callado es lo peor que puedes hacer en estas situaciones. Guardar silencio es necesario si tú lo necesitas. Si necesitas ese tiempo para reparar y sanar lo que te sucede. Hay abusos enormes. Grandes, con impactos que uno no puede imaginar porque no los ha vivido, pero hay impactos pequeños con los que puedes trabajar de poco a poco, hay impactos que puedes hacer que no trasciendan y no te arruinen tus experiencias a futuro, hay cuestiones en las que tal vez tú no te has detenido a pensar de bueno, he hecho sentir incómodo a alguien, creo que es momento para que te pongas a pensar en si ha sido consensuado lo que tú has hecho con tu pareja es momento para que te cuestiones si tú estás haciendo este tipo de conductas que son abusivas hacia una persona y mejorar mejorar en ese sentido, te diría pues que podríamos arreglar las cosas si la gente que sufre este tipo de violencia lo denuncia y todo, las cosas no cambian así, tampoco es tan fácil ni tan maravilloso como si nomás alza la voz y se va a reparar el daño, no lleva su tiempo, tiene sus procesos si puedes acudir a terapia acércate, si necesitas apoyo respecto a alguno de los temas, tienes aquí, aquí hay comentarios y preguntas en, en el podcast, al menos en Spotify, nos tienes en Instagram como Cultura de la Mente y puedes acercarte para que te, te ayudemos, te brindemos la asesoría para que puedas encontrar ese apoyo que tanto tanta falta hace. Ahorita me ando trabando un poquito, ando apurado, lo siento, ah, demasiadas cosas en la vida y revisando el podcast porque te invito a que lo compartas pero te traigo información tal vez nos iban a censurar tal vez no por la portada por el contenido aún así se va a estar haciendo y aún así va a salir así que muchas gracias por llegar a este punto muchas gracias por tener este espacio para nosotros para que te lo compartamos este espacio para ti y sobre todo gracias por continuar por estar aquí en todos los episodios por estar en uno en dos en todos mira yo lo valoro mucho mi mi aplicación me dice qué tanto alcance tengo, qué tanto apoyo recibo, y me gusta, me gusta saber que estás aquí, que estás aquí ahora, que estás aquí ahora escuchándolo, y aprendiendo de cosas nuevas. Si puedes compartirle esto a alguien, adelante, si puedes explicarle algo a alguien a partir de esto, te lo agradecería mucho, te mando un saludo donde sea que estés, yo, mira, una tacita de café y al trabajo, nos vemos para después.